0: Jeu Confidence Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires Hey, salut tout le monde! Comment ça va? Bienvenue, Jeu Confidence, épisode 28 C'est Nicoton qui vous parle et qui va vous accompagner tout au long de ce nouvel épisode Bienvenue! Euh, Je suis content de vous retrouver Ça fait euh, hop, hein, un, petit, un petit écart de temps là. On a passé euh, euh, un petit deux semaines avant de, de se retrouver euh, Écoutez, euh, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous je vous en ai parlé souvent. Euh, j'avais euh, un gros examen à passer. J'étais en stage. Tu sais, moi, ça fait trois ans que je suis aux études. Là. Retour aux études. Euh, euh, gros, euh, gros tournant dans ma vie. Puis là, ben, imagine, imaginez-vous donc que j'ai, j'ai eu mon examen. Euh, c'est un examen euh, qui, qui fait un peu le, le tour là, des trois années euh, d'études, en fait. Euh, c'est un examen euh, de, de l'ordre des audioprothésistes. Et oui, euh, je vous le dis, je vous le donne en, en mille, même si ce pas la bonne expression, mais c'est ça, là, je vous ai dit souvent euh, que j'étudiais, mais je n'ai jamais vraiment dit en quoi. Ben c'est là-dedans que j'étudie, audioprothésiste. Puis... Euh, euh, ben c'est ça, il y, a, il, y a, il y a un peu comme euh, mettons les médecins ou les infirmières ou les... il y a un examen il y a l'ordre des audioprothésistes qui, qui existe pour protéger le public et qui régit notre euh, notre, euh, notre, notre métier euh, puis c'est ça ils font un examen, on doit faire cet examen-là pour passer, pour pouvoir pratiquer en bref puis si tu ne passes pas cet examen-là ben just too bad, il faut, faut que tu le reprennes fait que bref, c'est ça, gros, gros stress, beaucoup d'études, puis j'ai passé mon examen. Imaginez-vous donc. Fait que ça, ça conclut euh, trois années de, de, d'études et de, et de, de dur labeur. Euh, je dois le dire, là, pour un, un, un grand garçon de 40 quelques années, avec des enfants, puis, puis, puis plein de, de, de responsabilités de vie puis d'affaires, et retourner aux études, ça n'a pas été une une sinécure tout, 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 tout le temps, hein? mais j'ai eu beaucoup de support puis tout. Puis là, le ben, crime, c'est fini. C'est, 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 ouais, j'ai goût de sacré, parce que je suis content. <rire> fait que euh, j'ai réussi à passer mon examen, fini les études, fini l'école, puis euh, voilà. Fait que c'est, c'est ça qui s'est passé la semaine passée. Là. J'ai, j'ai, j'ai étudié fort, j'étais bien stressé, j'ai fait mon examen. Après ça, on a, on a festoyé. puis... Euh, euh, voilà. Donc, je commence officiellement à travailler la semaine prochaine. Puis, euh, voilà. La vie, euh, la vie continue. Euh, ben, je, suis content de, je suis content de faire un nouvel épisode. Écoutez, j'ai, j'ai, j'ai quand même eu euh, le stress ayant descendu, puis les, les, les plus d'études à faire. Bien, ça m'a permis de, de, de m'ouvrir du, du temps dans la tête, puis euh, dans ma vie, pour jouer à des jeux. euh, Je vais pouvoir vous jaser de tout ça. En plus, j'ai eu le le, le plaisir d'accueillir mon frère à la maison pour une journée de jeu. Euh, Juste du jeu, comprends-tu? On s'est montré des jeux, on a joué à des jeux. Ça a été bien le fun. Je vais vous parler de de tout ça. Euh, Faire un tour vite de de ce que je vais vous parler, euh, cet épisode-ci. Là, en ce moment, il faut que je vous parle un peu de mon contexte. Vous entendez, je suis dehors. Puis... euh, dans un non-lieu, comme on dit, sur le bord d'une station-service, sur le bord d'une autoroute. Qu'est-ce que je fais là Ben, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je prévoyais aller au chalet avec mon père. Euh, on fait souvent ça une fois de temps en temps, une petite sortie père-fils au chalet. Puis, euh, ben, coudons. Imaginez-vous donc, euh, tous nos bagages sont faits. On, on est parti. On, on a du fun. On est content. Puis là, ben en plein en, en train de rouler. Le char de mon père s'est arrêté. Tout de bon. Tout, tout, tout de même là. Tu sais, fait que c'est ça. Il pesait sur le gaz, il n'y avait plus rien. En plein milieu de l'autoroute. Puis euh, ben, on était obligé de se ranger sur le bord de l'autoroute, mettre les hasards. Puis, euh, dans un coin un peu bizarre, là, dans une sortie d'autoroute. Bref, on est tombé en panne. <rire> fait que là, ben, il a appelé le, le CAA, le remorqueur est venu. Puis là, ben le remorqueur est parti avec le char et mon père au garage. Puis moi, ben je suis resté ici parce que le, le pick-up le, le, du, du remorqueur ne pouvait pas me prendre. Il ne pouvait pas avoir deux passagers. Donc là, ben, je suis dans cette situation-là bizarre, incongrue, que je ne m'attendais pas aujourd'hui d'être assis sur un talus de bord d'autoroute d'une station-service non name à attendre ma blonde qui va venir me chercher pour euh, m'amener au garage puis euh, ramener mon père puis moi à la maison puis on va voir si on va quand même au chalet euh, ça, on... probablement à prendre mon charge c'est pas trop c'est, c'est ça shit happens comme on dit fait que, euh, comme toujours euh, ce podcast là toujours aussi live, toujours aussi quotidien toujours aussi plein de confidences euh, toujours aussi plein de choses qui parlent pas de jeux de société mais c'est pas grave aussi parce qu'on parle toujours de jeux de société pareil euh, j'avais amené des jeux euh, pour jouer au chalet. Euh, d'ailleurs, euh, j'avais amené un petit sac. Là. J'en amène toujours trop, d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète... Un... Mon frère, il s'est acheté un, un espèce de... de sac pour euh, charrier, euh, transporter un genre d'ampli de guitare électrique. Puis ça a fait très bien pour transporter des jeux. Je pense que je vais m'acheter ça, parce que là, je commence à manquer un peu de solution. Là, il y a un avion qui passe au-dessus de moi. Et C'est la vie, c'est... C'est l'activité humaine qui se passe. Fait que c'est ça, ouais. Trouver une solution de transport pour, euh, pour mes jeux. J'en amène toujours trop. Fait que là, j'ai amené. Euh, j'ai amené les explorateurs de la mer du Nord, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer avec mon, mon père, avec l'extension Rock of Rooms. Donc euh, on va peut-être jouer à ça. On a amené Destiny's parce qu'on s'est acheté l'extension Mer de Sable. Donc on va peut-être continuer notre aventure. Euh, j'ai amené Tokaido du j'ai amené Shoton Toten, euh, Acropolis. Vous voyez, j'en ai amené un petit peu trop. Pas grave. Puis euh, voilà, c'est ça. Fait que je, je, on va voir ce qui va se passer. Là, je ne je, je sais, je sais pas ça va être quoi la suite de ma journée. Puis là en ce moment, bien, les gens qui prennent la sortie de l'autoroute voient un gars sur un talus parler dans un téléphone sans se douter. Euh, le Moins du Monde, qu'il est en train de faire un podcast sur les jeux de société. Euh, fait que ouais, c'est ça. Euh, j'ai joué à plein de trucs, là, euh, euh, dernièrement, en fait, dans les deux dernières semaines. Premier jeu que j'ai joué, un de mes prefs, euh, les Tavernes de la Vallée Profonde. Donc, j'ai pu jouer, rejouer à ça avec ma blonde. On a essayé l'extension Chambre à louer. Euh, donc, je vais vous jaser de tout ça et de notre expérience de ce jeu. Euh, ensuite de ça, Lantern Dice, un jeu euh, Roll and Write qu'on a redécouvert en fait, qu'on, ça fait un bout qu'on a et qu'on aime bien. Euh, avec mon frère, j'ai joué à Teotihuacan, euh, le jeu After Us. J'ai finalement pu jouer à Earth. Earth. Puis euh, on a joué on a aussi une petite game de Cat in the Box. Sinon, ben euh, des petites games solo que j'ai fait. J'ai joué à Dice Miner, j'ai joué à Creature Comfort euh, et euh, voilà, ça fait un peu le tour des, des dernières expériences ludiques que j'ai eues. Fait que moi, vous jaser de tout ça euh, euh, avec plaisir, euh, chers amis. Euh, ça, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est ça qui se passe. Bon, me reveux là, me suis téléporté dans le temps. Fait que euh, j'ai eu mon aventure de talus, euh, de chalet. On est allé au chalet, on est revenu, puis là ben chez nous. Euh, dans mon petit repère euh, au top de mon cabanon, comme certains d'entre vous peut-être ont entendu parler dans un autre épisode. Puis je me suis retiré ici pour, euh, ben pour, pour, pour faire mon podcast. Colin, il hey, faut que je continue ça, moi, là, il faut pas que je laisse ça aller. Euh, dans la vie, hein, c'est, c'est des fois, c'est ça, là, on, 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 on se donne des engagements, puis là... Euh, chemin faisant, on fait des affaires, puis on dit c'est vrai, là, j'ai ça à faire, faut pas que je l'oublie. Je veux pas vous oublier, je veux pas oublier ça. Euh, je veux continuer. Euh, c'est, c'est Pour moi, c'est, c'est quelque chose de, de bien le fun à faire, fait que euh, je, je vous lâcherai pas, je vous lâcherai pas. Euh, je vais vous parler là, des, 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 des j'ai, j'ai beaucoup de jeux euh, j'ai beaucoup de jeux euh, derrière la cravate ces dernières semaines euh, dont j'aimerais vous parler juste avant je voudrais faire une parenthèse pour ceux qui ont écouté mon épisode 25 avec Guillaume Guillaume Boudreau euh, je voulais juste dire que son Kickstarter est commencé ça a commencé si je me trompe pas le 23 mai euh, puis euh, il, il est rentré dans son objectif me semble en deux heures ça a vraiment pas été long il euh, y avait comme objectif là euh, de ramasser euh, 27 000 Canadiens. Déjà rendu quasiment à 70 000, donc ça va très bien. Euh, le jeu, c'est comment on a commencé à l'enjaser aussi sur Internet. Là. Guillaume y a mis quelques liens des, euh, des critiques, des, des reviewers, des influenceurs du monde qui ont déballé son jeu, qui l'ont regardé. Euh, ça a vraiment l'air d'être super positif. Fait que bravo Guillaume. Yes, j'ai hâte de voir la suite de ça. Donc, euh, je vais vous parler, euh, c'est ça, là, comme je vous disais, grosse liste. Je viens juste de jouer, à, en fait, deux jeux même qui se rajoutent à ce que je vous ai dit euh, précédemment. Je viens juste de jouer à Cubitos. Donc... Euh, un jeu que j'ai acheté euh, de mon frère. J'ai, l'autre fois, j'avais dit que je l'ai acheté à mon frère, mais ça sonnait comme si j'y avais donné. Mais c'est ça, c'est lui qui me l'a vendu. J'y ai acheté euh, de lui. T'sais, tu comprends? Cubitos, euh, c'est vraiment un jeu super sympathique. Je n'avais entendu parler quelquefois euh, par certains blogueurs, euh, sur certains podcasts. Puis, euh, tu sais, sous le coup, bon, le titre est... Et drôle mais tu sais sous puis c'est, c'est ce genre de jeu qui peut facilement passer sous le radar. Puis je l'avais pas acheté en fait euh, parce que bon, j'ai t'sais, le concept était cute, intéressant mais pas assez pour que je me dise il faut que je l'achète mais là ayant l'occasion de l'acheter euh, usagé euh, finalement en, à, à l'état neuf là, j'ai dit hey, why not. Euh, c'est probablement un jeu que, qui va être le fun à jouer en famille. Fait que moi puis ma blonde, on a essayé ça. Euh, écoutez, euh, j'ai vraiment aimé ma game. Euh, je me suis fait euh, clencher quand même. J'ai, j'ai, c'est une course dans ce jeu-là. Donc, c'est, ce sont des, ton petit meeple en forme de cube. Euh, donc, tout est des cubes dans ce jeu-là. Hein? Cubitos. Cubitos, ça le dit. Tout est des, tout est des cubes. Puis, euh, ton, ton petit personnage, mon petit éléphant en forme de cube. Euh, très, très cute d'ailleurs. Là, les petits meeple de ce jeu-là sont vraiment super cute. Fait que c'est ça c'est une course fait que, tu sais, on a un board avec euh, des cases puis on doit faire un parcours puis c'est le premier qui sera en ligne d'arrivée tout simplement euh, fait que comment ça fonctionne ben c'est que euh, a, c'est un jeu qui n'est pas sans rappeler euh, beaucoup euh, le jeu euh, les charlatans de Belcastel pourquoi euh, parce que c'est beaucoup du push your luck en fait c'est vraiment le centre la mécanique centrale du jeu sauf que cette fois là ça se fait avec des dés Donc, euh, comment ça fonctionne? C'est qu'on a un certain nombre de dés euh, à chaque début de manche qu'on peut prendre dans notre zone zone de de dés disponible. Puis, euh, c'est en brassant ces dés-là qu'on va voir euh, ben, comment on va avancer, de combien d'espace on va pouvoir avancer sur le board, mais aussi euh, l'argent qu'on va pouvoir dépenser pour améliorer ces dés. Donc exactement comme dans les charlatans de Belle quand on, à chaque manche, on a une certaine euh, quantité de, d'argent à dépenser pour s'acheter des nouveaux jetons. Ben là, c'est la même chose, sauf que tu t'achètes des dés. Euh, Bon, tu as toujours maximum deux dés que tu peux acheter. Tu peux jamais acheter le même dé. Puis euh, chaque dé, exactement encore comme les charlatans, euh, est associé à une carte. Chaque couleur de dé est associée à une carte avec un pouvoir euh, particulier. Donc, tu vas ajouter ces dés-là à ta main pour, euh, ben, euh, idéalement, là, euh, avancer plus vite, avoir plus de cash, puis euh, c'est ça, éventuellement gagner la course. Donc, comment ça fonctionne? C'est que. Euh, Au début, ben, on a des dés euh, très poches, des dés de base, donc euh, des dés gris pâles avec juste une face où il y a quelque chose, puis des deux dés, euh, des gris foncés avec deux faces où euh, il y a quelque chose. On lance nos dés, puis dès qu'on a, il appelle ça un hit, dès qu'on a un résultat, ben, on met ces résultats-là dans notre zone active, en fait la zone active. qui va nous servir après à faire nos actions. Fait que dès qu'on a 3 dés dans cette zone-là, c'est-à-dire 3 dés avec des résultats positifs, on peut continuer à lancer nos dés si on veut. Au début, on a une main de 9 dés qu'on peut lancer. Donc, on peut continuer à lancer nos dés, mais euh, euh, vient là le, le, l'aspect push your luck, C'est-à-dire que si jamais en relançant tes dés, tu as zéro résultat, tu bosses, tu pètes, puis tu peux rien faire. Tu mets toutes tes dés dans ta zone de. dans ta discard zone. Puis euh, tu peux rien faire à ce tour-là. Euh, la seule prix de consolation que tu as, c'est que tu peux avancer. Il y a un petit plateau à part qui s'appelle la zone des fans. Fait que tu peux avancer tes, euh, ton jeton sur la, la, la piste des fans. Puis cette piste-là va te donner des prix de consolation. Donc ça peut être euh, de l'argent, ça peut être de, de pouvoir lancer un dé de plus. Euh, à chaque manche. Bref, là, il y a une façon là, de, de venir mitiger là, pour pas que l'autre euh, prenne trop d'avance puis tout. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Euh, c'est drôle aussi, c'est la zone des fans. Fait que, probablement que les fans, ils, ils s'intéressent à l'underdog, ils ont pitié de toi. Tu avances sur cette zone-là vu que tu n'as plus rien faire. Euh, <rire> fait que C'est ça. Euh, fait que c'est vraiment vraiment le fun là, parce que le jeu, il joue quand même assez rapidement. Les tours s'enchaînent, on jette nos dés, euh, chacun de notre bord, on. On pousse notre lock, puis des fois, on pète, puis on fait « oh non, on a pété, merde! » puis euh, Ou des fois, tu sais contre tout, t'attends des super résultats, puis là, t'es content, tu peux avancer sur la piste, tu peux euh, dépenser ton argent. Il y a aussi une, une monnaie qui va rester de tour en tour. Fait que t'as l'argent, entre guillemets, virtuel que tu gagnes à chaque manche, que tu dois dépenser, sinon tu le perds. Puis, tu as l'argent euh, qui est comme un autre type d'argent qui, lui, va rester, euh, que tu vas pouvoir conserver de tour en tour. Là. Fait que Tu peux essayer d'économiser aussi pour aller chercher les dés les plus chers éventuellement. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est intéressant parce qu'au fil du jeu, tu euh, ta main de dés de, 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 de mieux en mieux finalement. Fait que, en partant juste avec une main une, de dés de, de, de gris pâle, gris foncé, tu te ramasses avec des dés de plein de couleurs qui ont toutes des capacités euh, euh, particulières, spéciales, vraiment le fun. Il euh, y a plusieurs configurations au jeu aussi. Fait que ça, c'est très cool. Tu as plusieurs boards avec plusieurs pistes sur lesquelles tes petits personnages vont évoluer. Puis, tu as aussi plusieurs cartes euh, associées à chaque dé de couleurs. Il y a des sets de cartes que tu peux utiliser que le jeu va te proposer. Donc, différentes propriétés pour les dés, différents pouvoirs euh, de game en game. Puis, si tu veux, ben, tu peux aussi mixer mix and match. Euh, non, pas match, juste mix. Tu peux mixer des, dés, euh, des capacités de dés selon ton, ton bon vouloir, comprends-tu? Fait que, très concluant, j'ai vraiment aimé ma game. Moi, je ne m'attendais pas à un jeu euh, plus compliqué que ça, puis plus... Euh, euh, tu sais, ça fait la job, c'est le fun, c'est, 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 c'est une belle distraction. Euh, c'est un beau jeu, la game est pas très longue, ça doit durer peut-être une demi-heure. Fait tu sais, c'est un jeu qui se place bien euh, avant souper ou, euh, tu bon, un, un jeu euh, très sympathique. J'ai hâte de l'essayer avec euh, avec mon, mon gars aussi, je pense que ça va ça va bien fitter pour ça. Donc, Cubitos, le jeu. C'est John D. Clare qui a fait, qui a fait ce jeu-là. Euh, j'ai failli acheter récemment euh, son plus récent ou un de ses plus récents qui s'appelle Rolling Heights. Euh, mais finalement, je ne l'ai pas acheté. Euh, j'étais pas certain. Je, je trouve que le, le thème du jeu est super beau. Le jeu aussi est très beau, là, les gratte-ciels, puis euh, les mécaniques ont l'air assez euh, intéressantes aussi. J'en sais pas plus. Mais bon, je, je, je sais que le jeu est un peu finicky. Euh, de, de disposer tes petits cubes un sur l'autre. Puis ça, ça, ça peut finir par me, par me gosser. Là. Euh, mais bon, je, je, peut-être un jour, je l'essaierai et je, je changerai d'avis. Euh, donc, Cubitos, euh, je peux aller euh, regarder ça. On peut aller regarder ça ensemble comme à notre habitude, là, euh, sur euh, BGG. Donc, Cubitos, un jeu de John D. Claire. Euh, 7.5 sur 10 sur, euh, sur, sur BGG. Un jeu, euh, donc famille 81, euh, 81e, puis overall 433e. Donc c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. C'est ça, des games de 30 à 60 minutes. Complexité relativement basse, là, de 2.18, euh, 2.18 sur 5. Voilà. Donc euh, rapidement, ben c'est ça, John D. Claire, c'est ça, que je disais, là, c'est le cowboy. C'est le Cowboy qui a fait, euh, entre autres, Space Base. un autre jeu que euh, j'aime bien. Euh, Puis euh, Ready Set Bet, un jeu qui a récemment, euh, je crois, gagné au euh, au, au Golden Geek. Golden Geek! Fait que euh, voilà pour ça. Sinon, un autre jeu que j'ai essayé euh, pas plus tard qu'hier soir, c'est le jeu Le Havre. Donc, on ne parle pas ici d'une petite nouveauté. hein? C'est un petit peu euh, un un classique, je dirais, ou une... euh, une petite vieillerie, ou en tout cas, je ne sais pas trop. Le Havre, c'est un jeu de Uwe Rosenberg. Euh, donc, je vais vous dire ça, là, la, l'année 2008, le Havre. Euh, ce jeu-là m'a intrigué longtemps, parce que je sais qu'il a été longtemps dans les, le top 1, si je ne me trompe pas, de, de, de Tom Vassell, euh, qui disait tout le temps que, que le Havre, c'était son jeu euh, favori. Euh, fait que je me suis dit, euh, ben à un moment donné, si je tombe dessus, je vais l'acheter. En même temps, c'est un jeu assez vieux. Fait que je me suis dit, je ne sais, sais pas si ça se vend encore. Mais bref, à un moment donné, je suis tombé dessus sur le marketplace, euh, le jeu usagé, euh, complètement neuf. Euh, le Havre de Hoover-Rosenberg. Je me suis dit, je, je, je me suis pitché dessus euh, pour essayer ça. J'ai vraiment trippé. En fait, euh, même que je sais que je vais encore plus tripper quand je vais euh, continuer à jouer, ben, rejouer à ce jeu-là. Là, là, j'ai joué en solo. Euh, juste pour apprendre le jeu, puis euh, me préparer pour euh, une vraie game. Puis euh, c'est vraiment un jeu qui est super bien conçu. Euh, quand même une bonne complexité sur BGG, ont dit 3.73 sur 5. Euh, donc c'est un, c'est un jeu qui est très élégant, je trouve. Il est très simple à apprendre. Donc on a euh, une piste euh, sur laquelle on va avancer notre bateau, en fait. Puis euh, dès qu'on arrive sur un espace, on, on va sur le premier espace qui est disponible. Donc s'il y a un personnage dessus, euh, ben, ben, un personnage, un, un adversaire, un autre joueur, on va aller sur le, le prochain après. Puis dès qu'on arrive sur cette zone-là, premièrement, il y a, il y a une, 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 une étape qui appelle ça le « supply », l'étape où on va fournir euh, les espaces de, de ressources avec des ressources. Donc à chaque fois que quelqu'un avance, il y a des ressources qui vont s'accumuler sur un espace. Puis après ça, on fait notre action. On a le choix entre aller chercher euh, les ressources d'un espace ou de construire, en fait. Construire des bâtiments. Dans le jeu-là, euh, le thème, là, c'est un peu le, un port, si tu veux. Puis euh, il faut euh, ben, c'est ça, construire euh, nos bâtiments pour améliorer euh, ben, notre engine, finalement, améliorer notre, euh, notre performance dans le jeu pour pouvoir faire des ressources, transformer des ressources, faire de l'argent. Puis euh, l'enjeu principal du jeu, en fait, c'est que l'enjeu du jeu, c'est que euh, à chaque fois qu'on arrive à la fin d'une manche, ben il faut nourrir. Euh, il faut, euh, on a un objectif de nourriture, en fait, pour, euh, pour nourrir le monde, j'imagine. Fait que, fait que euh, la nourriture, ben tu Soit que tu l'as. Ça fait penser à, aux, aux autres jeux de d'Ouvert Rosenberg, là, dans le sens que, euh, mettons, un poisson va, va valoir un repas. Mais si tu transformes le poisson en poisson fumé, ça vaut trois repas ou deux repas. Même chose pour le bétail, si le bétail, lui, en tant que tel, vaut rien, mais si tu le transformes, il vaut trois repas, etc. Fait que tu vas pouvoir éventuellement transformer tes trucs sur des bâtiments, soit des bâtiments que tu as construits. Tu peux aussi acheter des bâtiments, donc tu n'es pas nécessairement obligé de les construire. Puis, euh, donc, euh, donc je, en fait, ce n'est pas exact ce que je vous ai dit. Là. Les deux actions, c'est soit aller chercher des ressources sur un espace ou d'aller sur un lieu, faire l'action du lieu. Puis, il ben, y, a, y a de ces lieux-là dont l'action est de construire des bâtiments. Donc, c'est des lieux qui sont assez centrales dans le jeu. Fait qu'on a les lieux qui sont possédés par la ville, si vous voulez, qui sont, qui sont accessibles à tout le monde. Quand on visite un lieu, il se peut qu'il y ait un coût à la visite de ce lieu-là. Si le lieu appartient à la ville, ben on paye à la banque. Puis Si le lieu a été acheté ou construit par un, un joueur, il ben faut payer à ce joueur-là. Donc, il y a ce côté-là intéressant là, de euh, acheter ou construire des lieux. C'est des lieux qui, éventuellement, vont sûrement intéresser les autres joueurs. Puis, les autres joueurs peuvent aller euh, jouer sur ce lieu-là. Puis, en même temps, on en profite, étant donné que ces lieux-là nous appartiennent. Il peut toujours avoir juste un joueur sur chaque lieu. Donc, évidemment, il y a a l'idée aussi qu'il y a des zones qui vont être bloquées euh, au fil du temps, au fil du jeu. Euh, Donc, euh, c'est très... ça coule super bien, en fait. Le jeu est vraiment le fun. fait que c'est toujours aussi... euh, qui va aller chercher quoi dans les zones de ressources? Parce que quand tu vas chercher des ressources, tu les prends toutes. Fait que là, le prochain, mettons, je suis allé chercher les bois qui sont accumulés sur la zone depuis quelques tours, puis s'est rendu à 6-7 bois. Bien, éventuellement, si euh, Joe Blow, à côté de moi, décide de prendre les bois euh, juste avant moi, ben là, je suis un peu fait. Je n'ai plus de bois. Fait qu'il faut que je trouve un autre moyen de, le, de, de les faire. Il y a des ressources aussi qui vont avoir une certaine valeur énergétique. Donc, cette cette énergie-là va servir aussi pour euh, certaines actions. Par exemple, transformer du blé en pain, euh, construire certains bâtiments, certains bateaux, parce qu'on peut construire des bateaux aussi. Donc, ces ces, ces actions-là de construction vont demander non seulement des ressources, mais de l'énergie. Donc, l'énergie, le bois peut en apporter, le charbon peut en apporter aussi. Euh, Fait que c'est ça. Fait que comment ça se passe, c'est qu'on pogne notre bateau, on l'avance sur la ligne, Sur chaque tuile, en fait, sur chaque espace, Euh, il y en a, je pense, 7-8 espaces. Puis, euh, on avance là-dessus. Puis, quand euh, on arrive à la fin, on est rendu à la phase de de, de salaire, si vous voulez. Là, là, il faut payer euh, la nourriture. Puis, la nourriture qu'on n'a pas, il faut la payer en argent. Puis, si jamais on n'a pas assez d'argent non plus, il faut faire un emprunt pour euh, pouvoir payer. Euh, payer nos trucs. Fait que c'est, tu dit de même, c'est assez simple, mais le jeu est très deep. Euh, gros, belle profondeur au jeu. Il y a énormément de bâtiments. Il y, a, il y a des bâtiments standards, puis il y a aussi des bâtiments spéciaux. Moi, j'ai juste joué avec les bâtiments standards, étant donné que j'ai joué à la version courte du jeu. Euh, fait que, quel que soit le nombre de joueurs, on peut soit jouer à la version courte, soit à la version longue. Ça fait que ça, j'apprécie ça aussi, parce que si jamais on a moins de temps, mais on a le goût de jouer au jeu, ben on peut y aller, puis jouer à la version courte, puis on a quand même une très belle expérience euh, ludique du jeu. fait que c'est beaucoup, c'est ça. C'est un jeu de gestion de ressources, disons-le. Euh, c'est vraiment ça, mais aussi d'engine building, parce qu'on va, euh, au fil du jeu construire des bâtiments à nous, mais aussi visiter des bâtiments à d'autres joueurs pour pouvoir accomplir nos actions. Euh, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est super le fun. Vraiment, moi, j'ai eu une super superbe expérience. J'ai vraiment hâte de l'essayer à plusieurs parce que là, il va vraiment s'installer une compétition. Parce que quand on joue tout seul, bien, je pense que le, le seul enjeu, c'est de réussir à ramasser assez de, de repas pour pouvoir euh, payer son dû à la fin de chaque manche. Mais euh, aussi, bon, effectivement, et comment je vois, je, je manque mes mots. Euh, évidemment, en construisant puis en achetant des bâtiments, bien, ces bâtiments-là ont une valeur euh, qui va nous rapporter des points à la fin du jeu. Donc, euh, le but, en fait, ultime de ce jeu-là, c'est celui, le, celui qui finit qui est le plus riche, autrement dit. Fait tu comptes ton argent puis tu comptes la valeur de tes bâtiments. Puis, euh, c'est, ça qui va, c'est ça qui est ça. Euh, il y a aussi des, euh, des, des navires, des bateaux qu'on peut construire. Évidemment, ces bateaux-là vont se débarrer au fur et à mesure que le jeu avance. Le nombre de manches là, va vraiment varier aussi selon le nombre de joueurs, puis selon la, 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 la si tu joues à la version simple ou à la version plus compliquée du jeu. Euh, puis, ce qui se passe, c'est que tu as une carte. Euh, donc, à chaque fin de manche, tu as une carte qui va te te dire qu'est-ce qu'il faut faire, combien il faut que tu payes de repas, euh, quel quel bâtiment qui qui va se débarrer, par exemple. Puis, une fois que cette carte-là, on on le résout, on tourne cette carte-là qui devient un navire. Donc, on a des navires en bois, en métal, en acier, euh, des navires de luxe. Donc, ces navires-là, éventuellement, on va pouvoir les acheter ou les construire, puis, euh, l'avantage d'avoir ces navires-là, c'est qu'ils vont nous apporter à chaque manche euh, des repas gratis, gratos, gratous. Donc, euh, on va pouvoir, euh, tu sais, à un moment donné, ben, c'est ça, c'était quasiment pas le choix d'en acheter à un moment donné si tu veux arriver, parce qu'il euh, va venir un temps où tu, vas, tu, tu seras plus capable d'arriver et de suffire de, 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 moi je pourrais dire ça, de, de, de faire assez de bouffe comme tu veux. Il faut, faut que tu t'aides avec des navires, tu n'as pas le choix. Donc, euh, c'est ça. Fait que les navires, tu peux les acheter, si je ne me trompe pas. Puis aussi, tu peux construire le bâtiment du shipyard, qui que le port, finalement. Euh, ou pas le port, mais en tout cas, la, la fabrique de navires. Donc, ce lieu-là va te permettre de construire des navires, etc. Super jeu, euh, vraiment. Euh, oui, on sent un peu que c'est un jeu qui date, mais en même temps, c'est assez euh, timeless, je dirais, comme jeu. Il euh, y a plein d'autres jeux qui me reviennent en tête, là, euh, mais en plus complexe, mais mettons Wonderful World, euh, Century, euh, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus le fun là, parce que tu as des bâtiments, euh, ça va plus loin. Là, mais tu sais, je parle de ces jeux-là dans le sens euh, aller chercher des ressources, transformer les ressources, puis euh, trouver la bonne séquence pour arriver à tes fins dans ce, cette transformation-là de ressources, dans cet achat-là de ressources. Puis ça, c'est toujours bien tripant, euh, bien trillant. Euh, donc euh, c'est ça le Havre, c'est euh, 7.9 sur 10 sur euh, BGG, 52e là, euh, sur 100 euh, euh, côté stratégie, sinon 62e. Donc c'est, il est dans le top 100, là. Euh, toujours un excellent jeu. Puis euh, j'ai euh, vraiment euh, aucun regret de l'avoir acheté, je suis très content. Moi je suis un, un bon, hein, plus, plus ça va, plus je réalise que je suis un bon fan de Ouvert de, de, de Rosenberg. J'aime bien beaucoup ces jeux. Justement, moi puis ma blonde, on se disait que prochainement, il faudrait bien jouer à la, à la gloire d'Odin. C'est un peu un crime là, qu'on n'ait pas encore joué à ce jeu-là depuis qu'on l'a. Là, c'est, je pense que je dirais que c'est dans ma tablette de la honte. C'est, c'est pas mal celui qui est, en, qui est au top 1 de ma tablette de la honte. Fait que voilà pour le Havre. Maintenant, je voudrais vous parler sans plus attendre d'un autre jeu. Un jeu qui est dans mon qui a longtemps été dans mon top 10, je ne sais pas s'il l'est encore, mais j'adore, j'adore vraiment ce jeu-là, c'est les Tavernes de la Vallée Profonde. Je sais pas qu'est-ce qui fait que j'aime tellement ce jeu-là, euh, je suis conscient que ce n'est pas un jeu qui est parfait, euh, plus je joue, plus je réalise, là, puis plus j'ai d'expérience dans les jeux, plus je réalise que c'est, c'est ça, c'est n'est c'est pas un jeu parfait, Puis je peux comprendre les ces défauts qui fait que certaines personnes qui trippent pas. Euh, ce qui est particulier de ce jeu-là, ben, encore une fois, il y a un côté, euh, bon, c'est un, c'est un engine building, même affaire. On construit notre taverne, puis à mesure qu'on, qu'on avance, on gagne de l'argent, on gagne de la bière, puis ces deux euh, currencies-là, si vous voulez, ces deux unités euh, de, de d'argent là vont nous permettre soit d'améliorer notre taverne euh, différents aspects de notre taverne, par exemple une une serveuse de plus qui va nous donner un dé de plus, Euh, un plongeur qui va nous permettre de modifier un dé parce que ça joue avec des dés, vous avez bien compris Euh, un livreur de bière euh, un plus gros entrepôt pour stocker la bière pour stocker l'argent, etc. Donc avec l'argent encore une fois comme dans Cubitos l'argent qu'on ramasse est virtuel, donc à chaque tour, on fait de l'argent, on le dépense, puis après on le perd. Fait qu'on, cet argent-là, on le compte, mais on n'a pas euh, physiquement d'argent dans les mains, il faut juste le compter euh, à partir des cartes qu'on a sur notre table, puis sur notre plateau, puis on, on dépense cet argent-là. Avec l'argent, on va améliorer la taverne, on peut l'améliorer, on peut avoir des rabais aussi, donc... Euh, euh, ce jeu-là, ben, c'est, un, c'est un deck building, c'est un engine builder, c'est comme plusieurs affaires en même temps. Fait qu'on part avec un deck de base, puis il y a certaines cartes qu'on va pouvoir sacrifier pour avoir un, un je dirais, un rabais sur les améliorations qu'on va apporter à notre taverne. Euh, moi, j'adore le thème de jeu-là. Je trouve que le jeu, il est super beau. Oui, c'est un jeu qui est long à installer. Oui, c'est un jeu qui est long à ranger. Euh, bon, ton plateau, c'est ta taverne vue de haut, si tu veux. C'est super cute. Puis, tu as tes modules, en fait, dans ta taverne qui, un peu, qui s'imbriquent un peu comme un casse-tête, si tu veux. Puis, quand tu améliores une partie de ta taverne, ben, tu vas prendre tel module. Tu vas le tourner de bord. Tu vas le réimbriquer dans ton board. Puis, ta taverne va s'améliorer comme ça. Euh, c'est ça. J'aime vraiment le thème. Puis, je trouve que, euh, bon, c'est ça, c'est... Ce qui se passe, en fait, c'est qu'au euh, début, on a notre taverne. On a des, des places disponibles dans notre taverne. Puis là, euh, on a notre deck, OK? Notre deck consiste en des clients, en fait, des clients potentiels qui vont venir dans notre taverne. Évidemment, en commençant le jeu, notre deck est vraiment poche. Les clients, c'est des réguliers qui ne qui, qui donnent pas de type, qui ne sont pas généreux, qui viennent euh, accaparer une table, si tu veux, puis euh, pas être payant dans ta soirée. Fait que, thématiquement, ça marche vraiment. <rire> fait que, ouais, ce, comment ça fonctionne, c'est que, bon, tu as ton deck de base, tu vas le brasser. Il euh, y a certains modules du jeu qui vont euh, modifier avec quel deck tu vas commencer. Puis, une fois que tu commences, là, tu tournes tes cartes. Fait que, l'étape du jeu euh, préliminaire, je dirais, c'est carrément de tourner les cartes, puis placer ces clients-là dans ta taverne jusqu'à temps que tu n'aies plus de place. Tout simplement. Puis quand tu tournes une carte, il n'y a, a pas seulement des clients dans le paquet aussi. Là, bon, tu as des serveuses, des plongeurs, tu vois, tu as des cartes, livreurs de bière, des cartes qui vont venir bonifier euh, ton tour, bonifier ta production de bière, ta production d'argent. Fait que euh, euh, ce qui se passe, c'est que des fois, tu n'es pas chanceux. Puis là, tu tournes tes cartes, puis tu tombes sur juste, mettons, tu tournes les trois premières cartes de ton jeu, tu as trois clients euh, de merde que ça soit à tes tables, puis tu n'as rien d'autre. Pendant qu'un autre joueur, par exemple, va pouvoir, ah, oh, je tourne, j'ai une serveuse, arrête un dé de plus, ah, oh, j'ai un plongeur, je peux modifier un dé, ah, oh, j'ai un livreur de bière, j'ai une bière de plus, non, non, Tu sais, c'est vraiment variable, euh, le, 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 je dirais, le, le fun, puis le, le, la qualité du tour que tu peux avoir, le, 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 comment je pourrais dire, la quantité d'actions que tu peux faire. Euh, ça va, va vraiment dépendre de ce que tu vas tirer dans ton paquet. Ce qui s'est passé, moi puis ma blonde, à date, ça ne faisait pas vraiment ça. Oui, j'ai eu des games de merde, mais j'ai aussi des games vraiment tripantes. Il y a ce côté-là de, de la chance qui, qui, qui est comme à deux tranchants. Parce que quand tu tires des affaires tripantes, c'est trillant, c'est le fun. Euh, puis quand tu tires des, des, des trucs poches, ben ce c'est pas le fun, c'est plate tu ne peux rien faire. Tu peux presque rien faire. Peux... Il faut que tu t'attendes au prochain tour, que, que tu tires des meilleures cartes. C'est sûr que si tu tires des cartes super poches au début, ben, tu risques sûrement d'avoir un meilleur jeu après. Mais bon, c'est très variable, ça. C'est, c'est très or miss. fait que ce qui s'est passé à notre game, en fait, c'est que les deux, en fait, on a vraiment la game, à, ça consiste en à peu près huit manches. 8 ne manches, quelque chose comme ça. Puis, pour la première moitié de la game... On on pigeait juste pas grand-chose, autrement dit. Fait que la game a été slow à partir parce qu'on n'était pas capable tant que ça d'améliorer notre deck, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, étant donné que les cartes qu'on sortait n'étaient pas super bonnes. Mais c'est ça, ça varie beaucoup. Parce que d'autres games où ça n'a pas fait ça, où ça a fait ça juste pour un joueur, puis il y en a un autre, ça décollait en malade. Euh, Fait que c'est ce côté-là du jeu qui, qui est plate. J'avoue, euh, moi, je suis comme, on dirait que <rire> c'est pas rationnel, finalement, pourquoi j'aime ce jeu-là, à ce point-là, euh, parce que je sais qu'il y a, il y a des défauts. Puis ce côté-là, c'est plat, ça veut dire que tu n'es jamais assuré en faisant une game d'avoir autant de fun que la dernière fois. Ça va vraiment dépendre de ce que tu vas tirer. Euh, fait, comment ça fonctionne, tu c'est que il y a les dés qui sont bien importants dans ce jeu-là aussi. Fait que, on a à la base 4 dés qu'on va lancer. Puis, euh, ces dés-là, on va les drafter après. Tu sais, on, pour, euh, on va toujours s'échanger le boc à bière pour aller chercher les dés de l'autre boc. Euh, puis, euh, ces dés-là, on va aller les placer sur nos cartes, sur nos euh, si tu veux, nos, nos, nos zones d'action sur notre taverne. Un autre élément de, de, de chance qui s'ajoute, c'est les dés. Parce qu'il y a des, euh, certains clients qui vont, qu'on va pouvoir activer juste si on a le bon dés pour l'activer. Fait que non seulement ton client va juste te rapporter une pièce ou deux, par exemple, si un c'est client, un client poche. Mais en plus, si tu n'as pas le bondé, tu ne peux pas l'activer. Fait que tu peux des fois te ramasser avec très peu de cartes, très peu de monde dans ta taverne, puis en plus, pas les bondés pour, euh, pour pouvoir activer tes, tes clients. Fait que là Dans ce temps-là, tu es un peu doublement euh, euh, baisé, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça qui se passe. Euh, fait que l'aspect chance est quand même assez fort dans le jeu là, il y a de la stratégie il y a de l'engine building, il y a du deck building mais faut que les dés soient de ton bord il faut que la pige de cartes soit de ton bord aussi fait que là, moi puis ma blonde on se demandait euh, quels seraient les moyens pour euh, venir booster le jeu un peu pour qu'on commence tout de suite à, en ayant du fun parce que quand on a du fun, on a du fun comprends-tu? mais euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est, 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 c'est assez... Euh, c'est, c'est pas... Euh, moi je pas dire ça? C'est, c'est pas assuré. Le fun, il est pas assuré. C'est ça qui est plate. Mais quand il est là, il est le fun en maudit. Euh, les Tavernes, là, ça, c'est un jeu de 2019. Euh, ça a été fait par euh, M. Euh, Wolfgang Warsch. Wolfgang Un euh, Monsieur qui se promène avec un pain baguette dans son sac à dos, euh, sur sa photo de BGG, puis qui a de l'air avec un air un peu incrédule. Euh, bon, c'est lui qui a fait « Les charlatans », c'est lui qui a fait « That's Pretty Clever », c'est lui qui a fait « The Mind euh, », il a fait « Wavelength euh, », il en a fait en tabouère. C'est pas un gars qui, qui se tourne les pouces, euh, c'est pas un gars qui se met les dés euh, dans le nez. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, moi, ce, ce, ça fait que cela dit, les tavernes, ça va toujours rester un jeu dans mon cœur. Euh, C'est un des premiers jeux que j'ai eu, c'est un des premiers jeux que j'ai vraiment aimé. Puis en plus, j'ai acheté l'extension Chambre à louer. Je n'ai pas tout essayé les modules, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui vont vraiment aider à ce que ça ça, ça se passe mieux. Euh, Donc il y a des modules qui vont venir euh, ajouter des actions, qui vont venir mettre une asymétrie dans le jeu. Donc chaque tavernier va avoir des capacités spéciales. Puis bon, c'est ça, ça vient vraiment bonifier le jeu. Fait que là, j'avais juste essayé un module de plus qui ajoute des chambres dans lesquelles les nobles qui rentrent dans ta taverne, parce que tu as des clients normaux, tu as des clients que tu peux acheter avec de la bière, éventuellement, qui vont être encore meilleurs, que tu vas pouvoir ajouter à ton deck. Puis, tu as aussi des nobles qui sont des clients euh, super riches, comprends-tu, qui portent des Balenciaga, puis qui arrivent en, 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 en... en calèche euh, de marque Lamborghini, puis euh, qui, eux, vont euh, ben, te donner des, beaucoup de points à la fin de la partie. Ils donnent des points de victoire. Les nobles, normalement, euh, tu les as à chaque fois que tu upgrade ta taverne. À chaque fois que tu upgrade, que tu améliores une partie de ta taverne, tu gagnes un noble. Puis euh, les nobles, ce qui est cool, c'est que quand tu sors un noble de ton paquet, ben, tu les mets tous à la même table. Hein, ils se tiennent tous ensemble, ce monde-là. Là. Les, les, les ultra-riches, ils vivent beaucoup de solitude, il faut qu'ils se tiennent avec des mondes des mondes ultra riches, sinon ils ne savent pas de quoi parler. Fait que c'est ça qui se passe, les nobles vont tous à la même table, fait que ça libère des tables évidemment, puis euh, tu peux aussi les mettre dans des chambres. Il y a quatre chambres dans lesquelles tu peux loger un noble, puis euh, en logeant ce noble-là dans la chambre, dans son, avec un petit chocolat sur son lit, puis des petits savons, puis des petites bouteilles de shampoing, Ben euh, dans cette chambre-là, ce noble-là va euh, permettre euh, une action de plus lorsque tu vas avoir un dé d'un certain nombre. Bref, voilà. Il y a aussi un euh, module de cave à vin que j'ai pas fait. Euh, il y a, c'est ça, il y a un module qui va ajouter une... Euh, Une une asymétrie, euh, bref, c'est une grosse extension. Il y a beaucoup d'affaires, fait que je vous en reparle quand je vais rejouer. Euh, Là, moi et ma blonde, on est en train d'imaginer des règles maison, en fait, pour booster le jeu en partant. Euh, Question de se donner une chance. Pour qu'on s'assure que le jeu soit le fun, même si euh, c'est pas euh, fait comme du monde. Fait que voilà pour euh, les tavernes. Un jeu de de, de Wolfgang Varsch qui est illustré par Dennis Lahausen, 7.6 sur BGG. Quand même, 228e overall, 171e stratégie, puis famille, 39e. Ah oui, famille, quand même, pas pire. Complexité de 2.69 sur 5. Ensuite de ça, on continue, chers amis, euh, j'ai joué à Lantern Dice. Lantern Dice, c'est un Roll and Je ne vous en parlerai pas trop euh, longtemps. Euh, c'est vraiment un super Roll and Ride. Si vous cherchez un nouveau Roll and Ride, Roll and ride, Roll and ride, ben, euh, Lantern Dice, très sympathique. Donc, ça se passe, euh, si je ne me trompe pas, en Chine ou au Japon, euh, on a un petit papier sur lequel il y a des bassins avec des feux d'artifice. Donc, c'est vraiment de lancer des dés, euh, 4 dés qui vont aller dans un écran puis, à chaque fois qu'on lance les dés, on va tourner l'écran pour mettre le dé qu'on veut utiliser vers nous. Donc, en faisant ça, on va décider pour l'autre aussi quel dé il va y avoir, qui va être vers sa direction. Fait que, cet aspect-là est intéressant. Donc, le dé est associé à une couleur. On va aller cocher une zone d'une certaine couleur. Puis, à chaque manche, on a aussi une zone bonus d'une certaine couleur. Qu'on va cocher. Donc, le jeu est asymétrique, là. Chaque feuille est différente. Fait qu'il faut aller euh, couvrir des espaces comme ça. Éventuellement, on fait des, des, des tétromino, des formes avec euh, les zones qu'on a euh, biffées. On va, vi- on va venir viendre, mettre un, un tétromino, un petit, un petit, euh, un petit euh, pas un jeton, là, mais un, un, un petit tétromino en carton qu'on va venir mettre par-dessus la zone qu'on a noirci. Ça va valoir des points il euh, y a des zones qu'on va cocher qui vont débarrer des petits bonus euh bon qui différents bonus là euh, qui vont euh, qui vont faire ça c'est bien sympathique Lantern Dice un euh, petit jeu pas long euh, de cochage euh, vraiment le fun ça faisait un bout qu'on l'avait on l'avait acheté euh, euh, comme ça euh, tu sais impulsivement à, à l'île au jeu euh, d'ailleurs l'île au jeu euh, qui est une super boutique là, si jamais vous allez à, dans le coin de Maria Carleton sur mer euh, vous pouvez même commander des jeux là. Euh, j'ai appelé les lots jeux. À un moment donné, je me suis dit Hey, ça serait pas pire un petit partnership avec les lots jeux. Tu sais, podcast, boutique, partnership. Pas marché, pas une nouvelle. Euh, pas grave. Je suis pas, pas assez big, mais euh, c'est, c'est, c'est bien correct. Euh, <rire> euh, c'est ça. On a acheté ça à les jeux. Puis on avait. Euh, je faisais juste une petite game il y a genre deux ans. Puis on avait pu rejouer. Puis là, j'ai ressorti ça, je disais « Hey, t'aimes-tu de ça, toi? Euh, » Puis on l'a joué, puis on a eu du fun. Fait que, euh, ben oui, tu sais, euh, je ne vais pas négliger ce jeu-là parce que c'est un plus petit jeu. Je vais vous dire, euh, quoi qu'il en qu'est-ce qu'il en retourne sur... Euh, donc, Lantern Dice, un jeu de 2019, 6.9 sur 10 sur BGG. Euh, un jeu fait par Chris Bryan. Euh, Chris Bryan, qui boit une bière avec une poule sur son épaule, sur BGG, Ils ont toutes des photos super. Euh, donc, je connais pas les autres jeux qu'il a fait. Euh, ça m'aurait étonné aussi. Le contraire m'aurait étonné. Bref, mais ce jeu-là, il est bien sympathique. Checkez ça si vous cherchez un bon Roll and Write. Roll right. Fait qu'après, ben là, il faut que je vous parle de la belle journée, session de jeu que j'ai faite avec mon frère. Écoutez, il a pris congé. Il s'est dit, moi, je m'en vais. Moi, je prends congé. Puis, je m'en vais jouer à des jeux chez mon frère. Puis, moi, j'ai dit que j'étais bien content. Fait qu'on a joué à quatre jeux. On s'est montré deux jeux chacun. Euh, premièrement, on a joué à Teotihuacan. Donc, euh, Teotihuacan, tu sais, euh, ce jeu-là n'a pas besoin de présentation. Hein? Euh, Teotihuacan, la cité des dieux. Donc, euh, euh, c'est un jeu euh, ben, de Daniel Tachini. Daniele Tachini, si je me trompe pas. Donc, un jeu hanté euh, qui qui euh, c'est ça, là, qui, qui, qui s'est sorti en 2018, euh, mais qui est quand même devenu, euh, on pourrait peut-être dire ça, là, un classique moderne des jeux de société. 7.9 sur 10 sur le BGG, là, c'est quand même excellent. 60, euh, 80e, donc, il est dans le top 100. Euh, 61e côté stratégie. C'est ça, un jeu de Daniel Etacini vu que j'ai parlé euh, récemment de de ce gars-là qui fume un gros cigare sur sa photo euh, de BGG. Un gars qui a fait euh, Tzolk'in, Marco Polo, euh, Tekenu, Tabanusi, Tiletum. C'est drôle, il y a des anglophones qui... Tiletum, ils disent Tiltum. Tiltum, je pense que c'est plus Tiletum. Donc, euh, Teotihuacan, vous le connaissez tous. Probablement que vous y avez tous joué. Je ne m'attendrai pas beaucoup sur ce jeu-là. Mais maudit que c'est le fun. Euh, c'est vraiment super élégant. Euh, un jeu donc qui euh, est vraiment... Euh, comment décrire ce jeu-là? Euh, nos, c'est du placement de, d'ouvriers. Finalement, nos ouvriers sont des dés. Puis les dés vont déterminer la force de l'ouvrier. Donc, on a un plateau central. Puis on va... Euh, se déplacer autour de ce plateau-là sur des modules, sur des zones d'action. On a le droit toujours de déplacer notre dé de jusqu'à trois modules, trois espaces. Puis, bon, la particularité, c'est que chaque module, donc on peut avoir des modules de production de ressources, des modules pour aller débarrer des capacités spéciales, euh, pour construire, parce que là-dedans, on construit une, une pyramide, en fait, avec des superbes tuiles en bois magnifiques, Une zone pour décorer la pyramide, une zone pour aller euh, construire des des petites maisons qui vont nous faire évoluer sur l'allée des morts. Parce que, tu sais, on parle d'un univers euh, euh, aztèque ou euh, Inca, je ne sais pas trop, mais bon, hein, il y a des sacrifices humains, euh, la mort est est glorifiée euh, dans ce jeu. Donc, euh, on va faire avancer nos dés. Puis, euh, ce qui va déterminer la, la, la puissance de l'action, c'est non seulement la force de ton dé, mais aussi le nombre de dés qui se trouvent sur la zone où tu vas atterrir. Donc, si tu as euh, 3D, euh, 3D, déjà deux dés de ta couleur sur une zone et que tu en amènes un troisième, ben là, non seulement tu as euh, une force qui va déterminer par le plus bas de tes dés. Fait que, mettons que j'ai un 3, un 4, un 5, ma force va être un 3. Et le nombre de dés. J'ai 3 dés. Fac, avec ça, je fais une action, euh, euh, je fais une action qui va concorder avec ça. Là. Fait que, <rire> fait que c'est ça qui se passe. Euh, tu peux aussi, euh, ce qu'il appelle faire une action d'adoration. Dans ce temps-là, ton dé va se barrer. Si tu, veux. tu le mets dans une zone, il, il est barré là. Puis, euh, il va falloir que tu débarres ce dé-là euh, plus tard, si tu veux t'en servir. Donc, soit il va être débarré par un de tes adversaires, qui va payer pour utiliser la zone ou que en payant, ou tu vas euh, toi-même payer pour débarrer tes dés, ou carrément sacrifier un de tes tours pour débarrer toutes tes dés, si jamais ils sont toutes barrées. Et, euh, attendez-vous, voici là, vous vous attendez à ce que j'en parle de ça, mais il y a l'élévation. Donc, et les éclipses. Tout ça est très intimement lié. Donc, euh, ce qui se passe dans le ce jeu-là, c'est que quand ton bonhomme, quand ton dé, quand ton ouvrier cubique euh, atteint le nombre 6, il, il s'élève. Le, le personnage, le bonhomme s'élève. Comprends-tu? Il a atteint la, la, la félicité. Donc, ce dé-là euh, va revenir un 1, mais va euh, s'élever. Donc, te donner accès à un super bonus. Qui va soit te donner de l'argent, qui dans ce jeu-là euh, est sous forme de cacao. Euh, je vous avertis d'ailleurs, si vous jouez à Teotihuacan, vous allez dire cacao au moins 250 fois par partie. Donc, soit tu gagnes du cacao, soit euh, tu vas évoluer sur les pistes des temples, parce que tu as des pistes, hein? Dans ces jeux-là, tu as des pistes. Tu évolues sur euh, ces pistes-là. Euh, puis euh, plus tu haut, mieux c'est. Puis à la fin, si tu arrives au top, un peu comme la piste de recherche dans Arnaque, euh, ben, tu es encore plus haut, tu fais encore plus de points. Tu as trois temples, euh, rouge, vert, bleu, sur lesquels tu peux évoluer. Euh, donc voilà, en élevant ton, ton ouvrier, euh, tu as accès à un bonus, tu fais avancer, tu fais évoluer le jeu aussi. Parce que dans le jeu-là, le, le soleil, là, l'éclipse, c'est ça qui détermine en fait la, 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 la progression de la partie on a trois manches. Chaque manche, ça consiste en un soleil qui va tranquillement avancer sur des cases jusqu'à temps qu'il croise la lune. Puis quand il croise la lune, ça fait un éclipse. Puis ben, quand il y a un éclipse, il y a une phase de revenu. Fait que euh, quand il y a un éclipse, tout le monde fait un dernier tour. Puis là, phase de revenu. Donc, où t'es rendu sur telle piste? Qu'est-ce que as fait sur la piste des morts? T'as-tu construit beaucoup la pyramide? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? Fait que à chaque... Euh, vous, vous sentez hein, que je, 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 je... Pas que j'accélère, mais tu sais, j'ai un bon rythme, un bon rythme de croisière aujourd'hui. J'espère que vous êtes attentifs. Fait que c'est ça. Fait que euh, c'est, c'est vraiment malade, cette mécanique-là, du ton. Fait que là, tu te dis, je vais-tu élever mon, mon bonhomme tout de suite? Euh, ou je le garde pour profiter de sa force pour faire une action plus forte tantôt? Ou je l'élève puis, euh, il revient à un puis il me coûte moins cher. Parce que c'est ça aussi. hein À chaque fois qu'il y a une phase de revenu, il y a aussi une phase de salaire. C'est comme ça que ça marche. faut que tu payes ton monde. C'est, c'est une loi de la nature. C'est, c'est comme ça que... comme C'est, c'est, ça. c'est ça qui se passe. Fait que, si tu peux pas payer tes ouvriers, ben ça te coûte cher. C'est trois points de victoire par ouvrier que tu peux pas payer. Puis, si tu as un ouvrier qui a quatre ou cinq de force, il coûte le double. Il coûte plus cher. Ça, c'est des médecins, c'est des, des avocats, c'est des... Euh, des, des spécialistes. Là. Eux autres, ils coûtent cher, fait faut que tu les payes. En cacao, bien sûr, là, pas en argent. Euh, fait c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choix. C'est vraiment super stratégique. Où j'avance mon dé, euh, beaucoup de planification aussi, parce que tu te dis éventuellement, je vais avoir tant de dés sur cette zone-là, ça va me donner tant de ressources. Je vais pouvoir aller construire la pyramide en, après, faire telle action, c'est merveilleux. Puis euh, c'est ça. Le côté aussi, le tu sais, des dés. Euh, bon, j'élève-tu mon dé pour profiter du bonus. En même temps, mon dé va revenir à 1. Il sera plus super puissant. Puis ton dé aussi, il revient à la zone, dans une zone particulière quand il est élevé. Tu sais, il faut que tu l'enlèves. Fait que, ça vient briser un peu le rythme de, du, du circuit, si je peux dire, de même, l'idée le, qui circule autour du board. Fait qu'il y a tout ça, tu sais. Il y a tout ça. Euh, le jeu est, est magnifique. Il est très beau. Euh, qu'est-ce que je peux dire de plus? Écoutez, euh, c'est vraiment... Moi, c'est, c'est, c'est dans mes prefs, ce jeu-là. Il est vraiment le fun. J'ai une extension euh, qui s'appelle l'extension... Euh, c'est pas... Euh, non, c'est laquelle. Euh, après... Euh... <rire> Teotihuacan... Euh, on va vous dire ça, là. Je vais aller voir dans les menus... Euh, c'est quelque part, puis ouais, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai l'extension. <rire> Il y en a tellement. Ça n'a pas de bon sens. Donc, l'extension qui s'appelle The Expansion Period, la période de l'expansion. Donc, qui est cotée 8.3 sur 10, c'est super. Mais, bon, à chaque fois que je joue à Teotihuacan, je montre le jeu à quelqu'un. Fait que je n'ose pas utiliser l'extension. Fait que vous l'avez deviné, je n'ai pas encore essayé. Euh, l'autre extension que je voudrais avoir, ben, c'est l'extension euh, pré-classique, si je ne me trompe pas. Euh, une, une autre grosse extension qui paraît qu'elle est excellente, la 8.2, mais sont chères, hein, les extensions. Je vous dis, ils coûtent à peu près le prix du jeu. Là. Euh, la dernière extension que j'ai achetée, ça m'a coûté pas loin de 65$. Enfin, je, je, je trouvais ça un peu plate, un peu plate le prix de l'extension. Bref, euh, voilà, c'est dans mes projets éventuellement d'avoir la, la deuxième extension. Donc, Teotihuacan, comme je vous ai dit, 7.9 sur 10. Un jeu de 90 à 120 minutes. C'est quand même des bonnes games. Euh, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Complexité de 3.78 sur 5. C'est pas mal ma zone, ça. Là. Quand on dit du 3.78, là, c'est pas mal mon sweet spot là, côté euh, complexité euh, pour ça. Fait que voilà, euh, je vous ai tout dit. Non, c'est sûr que non. Mais euh, j'ai quand même fait euh, pas pire le tour de jeu-là, le Teotihuacan. Euh, j'ai bien hâte de rejouer et j'étais content de rejouer et de le montrer à mon frère qui a bien aimé sa partie. Et qui m'a euh, solidement rincé aussi. Donc 206 à 180. Euh, voilà, bravo Philippe. Après ça, on a joué à After Us. After Us, ça c'est un jeu... Euh, <rire> j'avais juste attendu le titre de jeu-là puis ça m'a vraiment passé 5 pieds au-dessus de la tête. Pourquoi je pense que la région, est vraiment, la région est vraiment niaiseuse, c'est que le titre me faisait trop penser à d'autres titres. After Us, ça me fait penser à Last of Us, ça me fait penser à Among Us, ça me fait penser à Us. Tu sais, il y beaucoup de jeux avec du Us dedans. Fait que je me suis dit, hein, c'est quand même pas original, tu sais, c'est un peu une copie, c'est un peu... C'est un peu euh, insultant. Fait que j'ai, j'ai décidé de ne pas euh, m'informer sur ce jeu-là. Mais là, tu sais, mon frère est arrivé avec. J'ai vu la boîte. J'ai vu euh, le, 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 le superbe design de jeu-là. Là. C'est très bien illustré. Puis, euh, il voulait me le montrer. Puis, j'ai dit, euh, c'est une méchante bonne idée, mon gars. Fait qu'on a essayé ça euh, After Us. After Us, ben, je vous dirais... Vous voulez euh, montrer le deck building à une personne euh, qui ne connaît pas le deck building, vous pourriez utiliser After Us, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment du deck building pur et simple. Donc, on commence avec un deck, il y a une offre au centre de la table où on peut aller chercher des nouvelles cartes. On peut éventuellement se débarrasser des cartes qu'on n'aime pas avec le gorille, oui, parce que ce jeu-là, là, c'est des singes, en fait. Le thème, c'est que les humains euh, ont été euh, euh, épais, euh, puis on, ils n'ont pas réussi à se sauver eux-mêmes, ils sont disparus. Puis les singes en ont profité pour dire, « Bon, enfin, c'est fini le, 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 le boucan, c'est fini la pollution, c'est fini les niaiseries, c'est fini les influenceurs, c'est fini les Kardashian. on va enfin pouvoir euh, s'amuser euh, en paix. » Donc, les singes règnent sur la planète. Puis, euh, c'est ça le thème. Fait qu'on a euh, quatre sortes de singes. On a les, les mandrilles, les chimpanzés, les gorilles, puis les orang outans Fait que ces quatre singes-là ont des, euh, des, des forces particulières. Donc, euh, le mandrille, lui, c'est le, le, l'espèce de sage qui va nous donner des points de victoire. L'orang-outan va nous donner de l'énergie, des batteries. Le gorille de la rage pour aller détruire les cartes qu'on n'aime pas. Puis le chimpanzé, lui, va nous donner euh, à cause qu'il est wise puis qu'il, 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 qu'il est astucieux, il va nous permettre de rejouer, de refaire des actions. Fait que le principe du jeu, en fait, c'est qu'on va tirer quatre cartes à chaque euh, manche de notre deck puis on va disposer ces cartes-là devant nous pour euh, faire des... des comme un, c'est comme si on faisait un casse-tête avec nos cartes. C'est-à-dire qu'il y a des zones euh, sur la carte qui peuvent être compléter en mettant une carte à côté. Bon, c'est dur à expliquer, là, mais par exemple, eux autres, ils appellent ça des cartouches. Et Par exemple, j'ai une moitié de rectangle avec un bonus euh, sur cette carte-là. Puis si je mets la carte à côté qui a la continuité de ce rectangle-là, là, je viens créer une zone d'action, une zone de bonus. Fait que ça peut être soit « va chercher des ressources », soit euh, « euh, créer de l'énergie euh, »,« fait des points de victoire », etc. Fait vous comprendrez bien que meilleures tes cartes sont plus de zones d'action sur tes cartes, puis plus de possibilités de compléter des zones euh, un peu à la euh, casse tête en disposant tes cartes devant toi. Fait que ce côté-là, il est super, le fun, il est super original. J'ai vraiment été agréablement surpris, comprends-tu, de ça? Euh, ouais vraiment. Fait que, euh, voilà. Donc, à chaque tour, on met les cartes devant nous. On peut en défausser avec une capacité spéciale. Fait qu'il va y avoir la phase... Ramasse tes ressources, fais tes points, fais chier l'autre euh, en le rendant jaloux. Puis, après ça, il va avoir la, la, la phase, va chercher. Euh, en fait, c'est ça. Donc après, la phase va chercher tes ressources, euh, gagne tes points bonus, gagne tes points victoires Puis après ça, il va avoir la phase achat. Donc avec les ressources qu'on a, on va pouvoir aller acheter une carte, euh, une des quatre cartes, des quatre types de cartes. Qui va dépendre avec l'action qu'on a choisie. Parce qu'à chaque tour aussi, on choisit une des quatre actions euh, disponibles, soit faire des points de victoire qui est associé à chaque singe. Fait que cette action-là va aussi déterminer où tu vas pouvoir aller acheter ta carte. Fait que bref, tu achètes ta carte, tu la mets dans ta défausse, tu continues, tu recycles, tu jettes, puis éventuellement, tu as un super paquet euh, qui va te faire euh, vraiment plein d'actions. Hey, j'ai bien aimé ça, After Us. Euh, bien cool. Euh, Je trouve que le titre est, est beau, mais c'est juste que, bon, dans le contexte, ça fait qu'il n'est pas super original, mais c'est pas grave. Euh, j'ai, j'en suis revenu, tu de ça. Euh, After Us, 7 sur 10 sur BGG, un jeu de 2023, 1 à 6 joueurs. C'est vrai que c'est un gros multiplayer solitaire. Attendez-vous à juste avoir la tête dans, votre, dans, votre, dans vos singes puis rarement dire bonjour à la personne qui, qui, qui est est l'autre bord de la table, mais euh, c'est ça, c'est, c'est vraiment un, un gros multiplayer solitaire, il reste que c'est très le fun, puis si ça te dérange pas, ben je te dirais, vas-y mon gars, essaye, puis euh, si t'aimes le deck building, vas-y mon gars, essaye, si tu veux montrer un, un deck building à quelqu'un, vas-y ma fille, euh, vas-y fort, go, go for it, euh, donc 2.4 sur 5 sur BGG, un jeu de 12 ans et plus, c'est Florian Syrie X qui a fait ce jeu-là. Florian, pas Syrie X, mais Syrie X. Donc, euh, voilà. Euh, lui, sur sa photo, il tient un jeu dans ses mains. C'est moins original que les autres. Et alors, ben, il, mate, il a l'air Ben smart. Il y a un tatou. Puis, euh, voilà, je peux le dire les jeux qu'il a fait, là. Monsieur Syrie X. Donc, euh, Imaginarium. Montmartre, Montmartre je l'ai. C'est un autre jeu de cartes euh, Un jeu de cartes bien sympathique dont je ne vous ai jamais parlé. Euh, Bon, After Us, Nicodemus aussi, qu'on a vu passer. Imaginarium, j'ai joué une fois, puis j'avais trouvé ça trop abstrait et inintéressant. Mais peut-être un jour, je vais rejouer et changer mon avis. Donc voilà, gang, ça c'était After Us, euh, que que j'ai bien aimé aussi. Là, faut que je vous parle de Earth. Bon, hein, on est bon. Il y a des gens qui sont un peu tannés d'entendre parler de Earth parce que les gens aiment trop ça. Puis il euh, y a des Québécois, euh, ils ça, là, tu sais, qui, qui trouvent sur un certain euh, groupe Facebook qu'on en parle trop. Mais euh, c'est pas grave. Moi, je vous en parle parce que j'ai finalement pu jouer à After Us. Euh, voyons pas After Us. Voyons à Earth. Écoutez, c'est vraiment bon Earth. Qu'est-ce que si tu veux, je te dise, c'est bon. C'est, c'est un jeu où tu n'arrêtes jamais. Tu es toujours en train de faire quelque chose. Tu es toujours en train de ramasser ton humus ta terre. Puis de, de, de planter des affaires. Puis de, 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 de faire du compost. Puis de, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ce jeu-là. Euh, ça reste super abstrait, c'est sûr. Euh, écoute, c'est juste de la manipulation de cartes. Tu te fais un tableau de cartes. Tu as des capacités. Tu actives ces capacités-là selon la couleur qui est, qui est déclarée. Puis c'est beaucoup là le... L'objectif là, c'est ça, Maxime, ce qu'il a dit. Moi, je veux que le monde soit toujours occupé, qu'il y ait le maximum de plaisir possible. Ben, c'est ça qui se passe. T'es stimulé, tu joues, tu, tu t'es, t'es jamais, t'es jamais arrêté, jamais. Parce qu'il y a quatre types d'actions. Quand tu choisis une action, l'autre, euh, les autres joueurs la font aussi à un différent niveau, un différent degré. Puis après, la couleur va euh, activer tes cartes à chaque tour, que ce soit ton tour ou pas ton tour comprends-tu que tu es busy dans le jeu, tu es occupé. Euh, c'est trillant. c'est le fun parce que tu es toujours en action. Ça, ça, tes cartes, y a, y a, y a, c'est incroyable là, le nombre de possibilités euh, de combattage, puis de possibilités d'action, de, tout dépendant de la façon que tes cartes sont placées, tout ça. Impressionnant, vraiment. Euh, c'est pas un jeu, c'est particulier côté visuel. Euh, c'est super beau. Les photos sont magnifiques. Puis je suis vraiment content qu'ils ait pris des photos. J'avoue que c'est euh, de ce côté-là, ça, ça fit vraiment. Euh, les, bon, le jeu de base, les, les composantes, hein, on va pas. Euh, ce n'est pas le gros luxe. Fait que, c'est des bols qui ne sont pas très épais. Les cartes non plus n'ont pas une qualité incroyable. Euh, moi, j'ai joué avec la version Kickstarter. Fait que là, on avait des, euh, des, des éléments en bois, des jetons en bois. C'était, c'était, c'était beau. Mais bon, moi, je vais avoir la version de base. Puis j'avoue, je vais un peu m'ennuyer de ces ces trucs-là. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir que je bonifie un peu ma version. Parce que je sens que je vais jouer beaucoup, énormément à ce jeu-là. Bravo, Maxime! Écoute, euh, c'est un succès euh, monumental, ce jeu-là. Je ne vais pas en parler euh, trop parce que ça a déjà été fait beaucoup dernièrement. Puis je peux comprendre qu'on peut être un peu peu saturé euh, de parler de ça. Mais euh, c'est, c'est vraiment euh, super bien conçu, euh, extrêmement, euh, tout en étant simple, très profond, très deep. Euh, puis euh, c'est ça, c'est, c'est, écoute, c'est tout le monde euh, qui aime le, deck, le, le le l'engine building doit avoir ce jeu-là. Euh, euh, sinon, il se, il, il, c'est, il, c'est une insulte qu'il fait à lui-même. Euh, ouais vraiment, euh, vraiment, vraiment très hâte de rejouer à ça. J'ai hâte, j'attends encore ma version française, là, euh, Retail, qui va arriver euh, dans pas long. Euh, en jouant en plus, je vais peut-être, peut-être vous en reparler plus. Là, mais bon, impression initiale, euh, beaucoup de plaisir. J'avais, c'est sûr, c'est nécessairement beaucoup d'attente sur ce jeu-là, en, en entendant tout ce qui s'est dit là-dessus. Euh, mais j'ai zéro euh, Déception. Zéro, vraiment, là, c'est, c'est vraiment... J'ai eu beaucoup de fun. Beaucoup de fun. Earth. J'aurais aimé ça que le jeu s'appelle Terre. Euh, probablement qu'il y avait, euh, à ce niveau-là, un problème. Euh, parce que moi, j'aime mieux dire Terre que Earth. Parce que je trouve que Earth, ça se dit mal. Tu on joue-tu à Earth? Euh, en tout cas, mais à part ça, là, c'est, c'est mon seul reproche. Puis bon, tu sais, euh, le côté un peu... Euh, euh, je ne pas dire cheapo, c'est pas cheapo, mais c'est ça. C'est aussi, ça, ça fait que le, le jeu est moins cher. Puis à ce niveau-là, c'est un win. Là. Euh, moi, je parle avec des, des termes d'entrepreneur, c'est un win, ça, c'est un win. Mais euh, ouais, c'est, je comprends là, la, la volonté derrière ça, là, que le jeu reste abordable, que ce ne soit pas un jeu qui coûte 90$. Fait que pour ça, c'est, c'est vraiment super. Fait que je vous en parle de Earth euh, bientôt là, en faisant d'autres games. Bien aimé ça, puis euh, merci à mon frère Phil de m'avoir montré ça. Fait que euh, c'est tout, gang. La seule chose qui me reste, ben, c'est Catine The Box. Je vous en ai déjà parlé. On a rejoué à ça. J'ai montré ça à mon frère, puis on a eu bien du fun. Voilà pour Catine The Box. <rire> fait que euh, ça fait le tour, les amis. Euh, je commence à avoir la gorge sèche à la force de parler dans mon dans mon cabanon. Il fait chaud aujourd'hui. Là, on est à 30 kecs, euh, 30 là. Euh, fait que, ouais, je, je commence un peu à crever dans mon petit gabanon. Euh, j'ai ouvert les fenêtres, mais il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Fait que, euh, voilà, je commence officiellement à travailler dans mon nouveau travail lundi prochain. Euh, je suis vraiment heureux de ça. Euh, je suis vraiment, ouais, c'est, tu sais, quand tu te dis, j'ai pris une décision, ça n'a pas été facile, j'en ai rushé un coup, mais là, je ne le regrette pas. Je suis vraiment content et c'est ça qui se passe. Fait que, écoutez, euh, si jamais vous avez des, 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 des interrogations par rapport à votre audition, euh, des questions par rapport à ça, par rapport aux, aux appareils auditifs, euh, ouais, ben ça va me faire plaisir de vous guider euh, là-dedans. Donc, je sais que c'est un, un truc qu'on ne parle pas souvent de tout ça. Hein? Vous savez, euh, les, les problèmes d'audition, c'est un, 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 un problème invisible. Donc, on ne connaît pas, on sait pas qui, qui, qui a des problèmes d'audition, ça se voit pas, tu sais. Puis euh, c'est, un, c'est un milieu qui est très euh, peu connu, mal connu, je dirais. Il euh, n'y avait pas beaucoup de gens. Il y a pas beaucoup de gens qui vont étudier là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Mais c'est super passionnant comme milieu. Puis, euh, écoutez, je me suis dit, euh, je vais vous en parler à un moment donné, je vais leur leur dire. Puis, tu sais, si vous avez des questions, euh, si vous avez des des interrogations par rapport à ça, écoutez, ça va me faire plaisir de vous en parler. Moi, ça me passionne ce milieu-là, vraiment. Fait que euh, j'en parlerai à un moment donné plus plus longuement, qu'est-ce qui qui a fait que je suis allé là-dedans, puis tout, si jamais ça ça vous intéresse. Puis, euh, ah oui, aussi, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réunion euh, annuelle, là, Donc, j'ai rassemblé tout le monde qui va travailler pour l'entreprise pour laquelle je vais travailler. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup, énormément de geeks et d'amateurs de jeux de société qui étaient aussi euh, des audioprothésistes particuliers. hein? Mais oui, c'est ça qui se passe. Euh, D'ailleurs, ma collègue, euh, Laurence, qui peut-être est en train d'écouter ce podcast, euh, est une grande amatrice de jeux de société aussi. Fait que tu sais, c'est pas plate ça, de travailler avec quelqu'un qui aime les jeux. Fait que euh, peut-être un jour, qui sait, je l'aurai euh, comme invité sur ce podcast. Euh, donc voilà, chers amis, ce, ce conclu, ce, ceci conclut l'épisode 28 de Jeux Confidence et je vous reviens très bientôt avec d'autres, euh, d'autres patentes à vous dire. Donc, n'hésitez euh, pas, hein, oui. écrivez-moi, allez sur mon Instagram si vous voulez voir des photos des jeux récents que j'ai joués. Puis, euh, faites pas trop de real. Hein? Faites pas trop de dome scrolling sur votre téléphone. C'est pas bon pour la santé, ça. Allez, right, salut! Je confidence à commercial gmail.com